0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor.
1: Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera.
0: Acción. Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de la red Emilcar FM donde cada semana te cuento las últimas novedades de cine y series de televisión. Recuerda que en las notas del podcast tienes los minutos en los que comienza cada una de las secciones que componen este podcast, así como los enlaces a los distintos contenidos que mencione a partir de ahora y que tengan que ver con carteles, tráiler, fotos y demás. Y empezamos con la sección dedicada a las noticias de cine.
1: Cortinilla de
0: estrella y... Cine en estado original, cine que no procede de adaptar nada. Unos guionistas que han sido capaces de sacar de sus mentes historias como las que veremos en pantalla y que ahora os cuento. Si no conocéis al actor Johnny Flynn, vais a comenzar a conocerlo dentro de poco, porque va a ser el protagonista de una película, un biopic, una película biográfica sobre la figura de David Bowie. Este año está siendo el año de Bohemian Rhapsody, la película que nos cuenta parte de la vida de Freddie Mercury, líder de The Queen. Estamos también a punto de conocer la película que nos cuenta parte de la vida de Elton John y No hay dos sin tres. Otro músico británico, gran referente de no solo de la música, sino también de... Incluso del estilo, por ejemplo, como fue David Bowie y que además en este caso recibe el título de una de sus canciones más memorables y que de hecho, por ejemplo, aquí en Murcia, la noche en la que nos abandonó David Bowie, hubo mucha gente que salió a la calle a cantar en grandes grupos acompañados con, con guitarras y, y todos a coro, entonar, como digo, esta canción que da título a esta película, Stardust este es uno de los proyectos que hay en marcha y otro del que ya os, he, eh, os hablé la semana pasada es la próxima película de Edgar Wright en este caso una película de terror ya sabemos el título Last Night in Soho La Última Noche en el Soho que va a estar protagonizada por Anya Taylor-Joy esta magnífica actriz que muchos descubrimos en La Bruja de la que hemos podido disfrutar en dos de las tres partes de la trilogía de, de superhéroes de Shyamalan, en múltiple y en cristal, va a ser la protagonista de esta película a la que le tenemos muchas ganas porque cualquier cosa que haga Edgar Wright merece la pena, y más si decide zambullirse en un género como el del terror que no le es nada ajeno
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Vamos con la sección dedicada a remakes y secuelas. En Concreto, vamos a empezar con un, uno que tiene la, la lengua un poco suelta. Ryan Johnson, director del episodio 8 de la Guerra de las Galaxias, ha sido eh, protagonista de lo que quizás pueda ser en algún momento noticia. De momento, es solamente la antesala, el rumor. Y es que eh, Kylo Ren podría redimirse en el episodio 9. Es una. Una, un fragmento de información que procede de una entrevista en la que se ha referido precisamente a la posibilidad de redención de este personaje, casi dándolo por sentado y uno dice, vamos a ver, ¿esto lo dice porque él en su película, digamos, encaminó al personaje hacia esa dirección o porque sabe con certeza que es eso lo que va a suceder en la próxima entrega? No lo sabemos, no lo sabemos, pero la cuestión es que o se le ha escapado o ha expresado un deseo antes de la cuenta. Lo que vamos ya sabiendo es cómo nos van a contar en la pantalla las aventuras de Hobbs y Shaw. Hobbs y Shaw son dos personajes procedentes de Fast and Furious, esa saga que yo ya he perdido la cuenta, no sé si son siete, ocho, nueve las entregas que, que, que nos ha legado y que eh, ahora lo que tenemos es ese spin-off titulado así, Hobbs y Shaw protagonizado como... ya se nos estaba quedando, como decía se nos estaba quedando pequeño el universo ya conocíamos dos de los personajes que aparecieron allí, interpretados por Dwayne Johnson y por Jason Statham son los protagonistas de esta película que seguro va a ser la primera entrega de una nueva franquicia y ya tenemos el póster que nos muestra... Esa contraposición de caracteres, tenemos a Dwayne Johnson sentado sobre una moto, vestido con vaqueros y camiseta de manga corta, con un fondo de palmeras y playa, mientras que Jason Stadham vestido de traje, de chaqueta y corbata. ...con unos zapatos de color marrón... ...que yo creo que no le van con ese traje azul... ...pero en fin, eh, él sabrá... ...está sentado eh, sobre el filo de un McLaren... ...que es un coche deportivo británico... ...por cierto, la semana pasada... ...hace dos semanas me crucé con uno... ...que hay aquí en, en Murcia... ...en concreto en la localidad de Molina, es eh, segura... ...ahí estaba en el túnel de lavado... Eh, ...esperando a secarse... ...y no estaba el dueño por ningún lado... ...en fin, eh, estos coches baratos... ...de varios, eh, varias decenas de miles de euros... Y en este caso es el coche en el que está empentado, que decimos aquí en Murcia, Jason Staddam. Y de fondo lo que tiene, por contraposición, como decía, ese carácter más informal del personaje de The Rock, es eh, el Big Ben y el parlamento británico. Esto supone un duelo de clase contra informalidad, coches contra motos... La city británica contra la playa. Eres de playa, eres de campo. Te gustan más eh, los percebes o los langostinos. Eres más de carne o de pescado. Todo esto y mucho más son las dudas que seguro que nos desvelará Hobbs y Shaw. Ojo a los amantes de algunos clásicos. Porque hay un remake en marcha de Rescate en Nueva York. Ahora mismo tendría que parar la, la grabación y sacar las cuentas. Porque creo que llegamos tarde. 1997 Rescate en Nueva York, tuvo una segunda parte, que no recuerdo ahora el año, era 2000 no sé cuánto Rescate en Los Ángeles. Y claro, si se acaban las cuentas, dice, bueno, pues si está, pasaron tantos años entre el, el estreno de 1997 Escape en Nueva, Rescate en Nueva York y este 2000 no sé cuánto Rescate en Los Ángeles para seguir con la tónica, tendríamos que dejar pasar X años hasta la siguiente película. Bueno, qué diablos, voy a parar eh, un momentito la grabación, voy a hacer las cuentas y os lo, os lo explico, esta teoría rara que tengo yo. Vale, ya, ya he sacado las cuentas. A ver, en el año 1981 se estrenó 1997 Rescate en Nueva York, es decir... Transcurrieron 16 años desde el momento en el que se estrena la película hasta el momento en el que se sitúa la acción que cuenta la película. En el año 1996, es decir, un año antes de 1997 Rescate en Nueva York, cronológicamente en nuestra línea temporal un año antes, se estrena 2013 Rescate en Los Ángeles, ¿vale? Ya cambiamos de ciudad, ya avanzamos 17 años, no 16, sino 17 años, ¿vale? Siguiendo esas cuentas, en 2013, es decir, 18 años después del estreno, se tenía que haber estrenado una película titulada 2031, Rescate en Chicago, por ejemplo. Pero no, <risa> sabemos que en 2013 no se estrenó esa película. Por eso digo que, 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 como dice el anuncio, llegas tarde, Matías, Pues en este caso algo parecido. Se va a estrenar, eh, se está preparando el remake, o sea que a saber cuándo se estrena, si finalmente llega a hacerse, pero bueno, en los próximos años, 2020 seguramente, 2021, se va a estrenar la película que en este caso va a ser, si dicen que un remake, pues se titulará, me imagino, 2030 y tantos o 2040 y tantos rescate en donde sea. Claro, yo, esta es una teoría que tengo yo, que seguramente no, no, no habrá nadie más en el mundo que sea tan friki para haber hecho estas cuentas y haber tenido esta elaborada teoría. Yo creo que lo que tocaba era eso, haberse arriesgado un poquito, haber hecho esa tercera parte y, y bueno, tener un poquito, más o menos, de alguna forma, esta continuidad que ahora no va a ser así. Como digo, ahora vamos a tener seguramente en un par de años una, una película que simplemente nos va a llevar de nuevo a un futuro post-apocalíptico, pero ya esta vez es posible que el personaje también se llame Snake Plisken, a saber, pero desde luego ya no va a ser con Kurt Russell. Esa es la pena y todo eso es lo que dejamos atrás. Y quizás si se hubiera hecho esa película, se si hubiera estrenado esa película en el año 2013, en el que se avanzaran otros 18 años y nos situaran en el año 2031, esa película todavía podría haberla protagonizado Kurt Russell, cosa que tampoco deberíamos descartar para este otro remake, eh, por lo menos que aparezca, pero ya seguramente, como no sería Snake Plissken, ya todo cambiaría, todo sería diferente seguimos, retomamos la normalidad seguimos con nuestra sesión de remakes y secuelas tenemos nuevo póster del Dumbo de Tim Burton, tampoco presenta mucha novedad, se ve al, al elefantito y tenemos un nuevo tráiler, bueno, esta semana como se ha jugado en Estados Unidos la Super Bowl en otros años previously on Super Bowl, habíamos visto un auténtico diluvio de tráilers, de películas muy esperadas y tráilers que realmente Contenían grandes revelaciones. Este año ha sido muy pobre en ese aspecto y de hecho el tráiler al que me refiero ahora, el de Toy Story 4, pues nos ha desvelado muy poquito. Simplemente hemos visto que la acción parece que va a transcurrir en un parque de atracciones y que Buzz Lightyear está en apuros. Poca información nos ofrece. Y ahora, para finalizar esta sección, hay que hacerse eco de El Triunfo, la mejor película de cine español de este año, al menos para los que votan en la Academia de Cine, ha sido Campeones, que se ha llevado, en mi modesta opinión, un muy merecido premio a Mejor Película. Y yo recuerdo, además tengo testigos, que cuando salí de verla en el cine por primera vez, porque la vi al menos un par de veces, si no recuerdo mal, no sé si, si incluso tres, pero bueno, la primera vez que salí del cine dije esta película va a ganar este año el Goya, va a ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera y habrá remake estadounidense. Pues de momento, dos de tres. Bueno, de momento, porque ha ganado el Goya, eh, finalmente no compitió en los Oscars, no fue seleccionada, y ahora sabemos por eso digo de momento dos de tres vamos a ver si todo se eh, finalmente cristaliza sabemos que se han comprado o se ha comprado los derechos que lo, lo, lo contó el otro día Javier Fesser el director que habían llegado a un acuerdo con una productora estadounidense que, que van a hacer un remake que como condición puso Fesser que tenía que ser ese remake americano se tenía que rodar con personas que tuvieran discapacidad intelectual y hasta ahí todo de acuerdo y que en el partido del final tiene que ocurrir lo mismo que en la película Campeones. Esto último, esto último, es en lo que no han estado tan de acuerdo, y los que habéis visto la película sabéis lo que sucede al final de ese partido, que de hecho es lo que le da nombre a la película, y desvirtuar eso seguramente sería traicionar, no un poco, sino bastante, el espíritu de la película. De hecho, eh, dice que al principio se negó, pero que finalmente accedió con un convencimiento personal que eh, el director Javier Fesser tiene y que creo que es bastante acertado. Dice que cualquier persona que dirija con un mínimo de sensibilidad esta película se dará cuenta de que tiene que acabar como acaba. Pero claro, es que se tiene que acabar como acaba para los estándares de felicidad. Americana, pues quizá no lo vieran así de, de bien y seguramente si traicionan ese final lo que hará será traicionar en parte el espíritu de campeones.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección dedicada a las series. En este caso vamos a empezar con un tráiler, un teaser tráiler y algunos detalles sobre eh, la serie Twilight Zone de la que se va a encargar Jordan Peele. Este es uno de los trailers que han aparecido en la Super Bowl. Y algunos de estos detalles tiene que ver precisamente con cómo va a abordar este director. Ya sabéis, el, es el director de Déjame Salir. Cómo va a abordar esta nueva etapa en esta serie de ciencia ficción, de fantasía, de, de terror suave, por decirlo de alguna forma, que vamos a tener, además muy pronto, no sé si por aquí tengo la, la fecha en la que vamos a, a comenzar a, a, a verlo. Lo cierto es que va a haber 10 capítulos, tenemos, vamos a ver, por aquí tengo eh, nombres de actores, actrices en este caso, que veremos, Taisa Farmiga, y ah, ah, bueno sí aquí está el nombre de algunos de los capítulos, uno que se titula Rewind, Rebobinar, otro que se titula Pesadilla a 30.000 pies, que es, por lo menos el título, nos refiere a Pesadilla a 20.000 pies, que es ese famoso capítulo eh, escrito por el gran autor Richard Matheson en el que un pasajero que va en un avión ve a través de la ventanilla como un, como una criatura va desmantelando el ala, pero cuando avisa al resto de la tripulación eh, nadie, nadie le ve hasta que se parece que se vuelve solo. Que se vuelve loco, perdón. Eh, en fin, imagino que algo tendrá que ver con esa historia, evidentemente, por el título. Otros titulados de Wonderkind y de Traveler, el viajero. Y cita para el estreno, el 1 de abril en la cadena CBS. Ya veremos aquí en España a través de qué canal o plataforma podemos verlo. Seguimos con series, más noticias. Paco Cabezas va a escribir y dirigir Penny Dreadful City of Angels. Nos vamos a Los Ángeles. Paco Cabezas fue también el director español que al comienzo de la serie Penny Dreadful se encargó de, de la dirección. También aquí en España lo conocemos en el mundo del cine por estar detrás de éxitos como Rec. Y ahora lo que hace es trasladar parte de la historia de, de terror que ya conocemos, con esos personajes clásicos, al otro lado del charco, algo así, como lo que hemos visto en ocasiones hacer con personajes como va a ser Sherlock Holmes o Jack El Destripador, que de su original ubicación británica, había autores, tanto en el cine como en las novelas o series de televisión, que los trasladaban para continuar sus aventuras en el nuevo mundo. Pues, algo de eso es lo que nos quiere traer esta nueva serie, esta nueva. No directamente temporada, porque llamándose de otra forma más bien podríamos hablar de spin-off, pero Penny Dreadful, que nos dejó muy buen sabor de boca a los amantes del terror clásico victoriano, ahora lo que hace es irse al otro lado del charco y por allí, evidentemente, continuar con nuevas situaciones y nuevos personajes. Este mismo año, en el que estamos todavía, en 2019, va a ver cómo a finales del mismo, después del verano, comienza a rodarse la cuarta temporada de Fargo. Con lo cual ya podemos empezar a, a esperar que en el año 2020 podamos ver esa nueva temporada. Tráiler de la serie Lo que hacemos en las sombras que nos muestra cómo se traslada a la serie de televisión. La historia de esta divertida película dirigida por Taika Waititi, director también de Thor eh, Ragnarok. Y es alguien realmente muy divertido, esta premisa de ver cómo se las ingenian unos vampiros que comparten piso, ahora llega a la pequeña pantalla y yo creo que va a dar lugar a un mundo muy interesante, de hecho ya se nos apunta que los hombres lobo que conocíamos en la película también van a tener presencia en esta serie y veremos si no termina habiendo incluso un spin-off con, con estos personajes. Y ahora regresamos regresamos a España. Enrique Cerezo, quizá más conocido por muchos por su vinculación en la dirección del Club de Fútbol Atlético de Madrid, es tradicionalmente una persona que ha tenido una profesión ligada al cine en su faceta de productor y desde hace unos años también ligada a la detentación de derechos de explotación de multitud de películas. De hecho, también nos conté hace unas semanas aquí en Prestreno, que Enrique Cerezo, a través de su productora, había creado la plataforma Flix Flixolé, una especie de Netflix español. De hecho, el, el propio nombre, bastante feo, pero bueno, desde luego bastante descriptivo de lo que podemos encontrar, ya nos daba esa pista. Pues bien, ahora este señor, como productor, se ha dado cuenta de que hay mucho ruido últimamente con Blas de Lezo, uno de esos personajes de la historia de España que, desde luego, si fueran franceses, ingleses o americanos los que hubieran tenido ese personaje en su historia, ya habría película y serie sobre él. Y ahora es eso lo que va a hacer, producir una serie sobre Blas de Lezo. Ojo porque, en teoría, no debe ser una serie barata. Estamos hablando de un militar que además una de sus grandes eh, heroicidades fue defender Cartagena de Indias con apenas 300 soldados frente a decenas de barcos británicos y por supuesto centenares si no miles de combatientes de la perfil de Albion y todo esto supone mucho presupuesto, es decir, que vamos a ver si esto está a la altura. Seguiremos informando en cualquier caso. De lo que también seguiremos informando, y no sé si, si desear que no haya que informar sobre ello, es sobre uno de los planes que tienen en mente las, las mentes pensantes, perdonad la reiteración, de la cadena ABC. Se están planteando un remake de Perdidos. A ver dicen que la premisa de una isla en la que suceden cosas misteriosas y que llega gente que tiene pasados muy, muy dispares, personalidades muy peculiares y eh, historias que han vivido en las que se entrecruzan sus vidas, que todavía hay mucho que contar con esa premisa. Entonces yo creo que esto puede ser más bien un poco un globo Vamos a soltarlo a ver qué acogida hay. Y la acogida es la esperada. Eh, no sabría concretar unos porcentajes, pero desde luego se divide en tres grandes bloques: los indiferentes, los que aman la idea y los que detestan la idea. Mm, todavía no sé en qué plano de estos, en qué porción de estas dos últimas situarme. Yo soy de los, bueno, acérrimos de perdidos. El final hubiera deseado que hubiera sido de otra forma, pero realmente no fui de los que se sintió completamente defraudado, fui de los que madrugó para verlo y siempre tengo muy pendiente Perdidos. Por cierto, aprovecho para recomendar que busquéis dentro de Emilcar FM el histórico de un podcast imprescindible que, que se llama Still Lost, aún perdidos o todavía perdidos, y que gracias a nuestro gran líder, Lor al líder, Emilio Cano, nos permitió ir repasando no toda la serie, pero sí muchos de los capítulos de perdidos. No lo sé, no lo sé... me imagino que todo dependerá de la calidad que tenga el resultado final. Si es una serie merecedora de continuar ese legado. Y quizá esa es la duda, que hay muchos que pensamos que es muy difícil mantener alto ese legado y sobre todo, ¿qué van a hacer? Contarnos la misma historia con otros personajes, explicarnos de verdad todo lo que quedó suelto, que haya más cabos sueltos, que sea otra historia, es lo único que se me ocurre que podría medio ser interesante, otra historia con otros personajes en esa realidad, en fin, de momento, ya digo, es la expresión de un deseo por parte de algunos directivos de ABC, y habrá que esperar a cómo se tomen la respuesta por parte del público. Vamos finalizando. Netflix anuncia cinco nuevas series con decidido sabor español. Estas series tengo por aquí el listado. El vecino, dirigida por Nacho Vigalondo. Días de Navidad, creada y dirigida por Pau Freixas. El desorden que dejas, escrita... Y queda por Carlos Montero, basada en, en su propia novela, que fue el Premio Primavera del año 2016. Valeria, escrita por María López Castaño, con Aurora Gracial, Mudeno Caña y Fernanda Eguiarte, basada en las novelas de Elizabeth Benavent. Y Memorias de Idún, dirigida por Maite Ruiz de Austri. Todo esto. Eh, a ver si bueno sobre el casting so, solo en algunas tenemos información sobre los protagonistas en el caso de la serie El Vecino de Nacho Vigalondo los personajes principales estarían interpretados por Kim Gutiérrez y Clara Lago y en el caso de Días de Navidad creada y dirigida por Pau Freisas, esto en el casting tenemos nombres como Verónica Echegui Nerea Barros Victoria Abril Verónica Forqué Charo López Ángela Molina y Elena Anaya esta película, perdón, esta serie, eh, por no entretenerme más en contaros más o menos de qué cada una, esta, la premisa me parece muy interesante, es ver cómo celebran la Navidad a lo largo de distintas etapas eh, temporales, eh, cuatro hermanas. Vamos a ver cómo durante su adolescencia, madurez y vejez celebran. La Navidad, esas cuatro hermanas, y por eso eh, todos los nombres... Claro, evidentemente, es de esperar que haya más intérpretes, pero por eso todos los nombres son de mujeres, y por eso hay mujeres que las vemos, eh, unas son actrices más jóvenes y otras más mayores, porque evidentemente interpretarán al mismo papel en distintas etapas de su vida. Y finalizamos con una noticia... Con cierta polémica, ¿por qué no decirlo? Fox renueva dos años más a Los Simpsons. Alcazarán con ello las 32 temporadas y más de 700 episodios. Aquí digo que hay una noticia un poco polémica porque hay gente que está diciendo que Los Simpsons lo que tienen que hacer es retirarse ya. Y otros que no, que mientras siga viendo Simpson que los van a seguir viendo y yo pues ¿qué queréis que os diga? De momento creo que todavía nos están arrastrando con falta de dignidad. Así que démosle una oportunidad, al menos dos temporadas más.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de cómics. Muy rápidamente, la directora de Wonder Woman ya está hablando de una tercera parte de, de las aventuras de este personaje. Desde el entorno de James Gunn, hay actores, hay directores, incluso el hermano del propio director que dicen que Guardianes de la Galaxia 3 es un proyecto que sigue en marcha. Vamos a ver qué es lo que hay de cierto sobre ello. Quien no sigue en marcha es Ben Affleck como Batman. Ya se nos ha confirmado que deja el, el personaje eh, en esta película que ha escrito Matt Reeves, que va a dirigir Matt Reeves y que, aunque la estamos conociendo como el título de The Batman, lo cierto es que todavía no tiene un título definitivo y que Reeves está terminando de pulir un guión que supera las 160 páginas lo cual, si no lo sabéis, os lo digo yo, habitualmente en guión de cine y televisión una página equivale aproximadamente a un minuto de metraje, con lo cual estaremos hablando de una película de casi tres horas. Ahora quedaría pulirlo un poco, pero recordemos que las últimas entregas superheroicas en el cine del universo DC han ido por ahí. De dos horas y media no bajaban ninguna, es decir, que tampoco nos asustemos por esto. Eh, bueno, trailers de Super Bowl, eh, nuevo tráiler que tampoco muestra demasiado de Capitana Marvel y primera imagen de Y, el último hombre, un, una adaptación a serie de televisión de un cómic muy, exi muy exitoso creado por Brian, eh, Brian Bogan que nos cuenta qué es lo que pasa con, con ese personaje, con Y, y que es el último hombre, pero no porque haya muerto todo el mundo en el planeta, sino porque han muerto todos los hombres. Y a ver cómo seguimos pa'lante en este mundo en el que solo hay mujeres y un único hombre. Tenemos primera imagen para una serie que nos llegará en el año 2020. Mientras tanto, Disney busca un nuevo lobezno. Sabéis que Disney adquirió Fox... Y que con eso. con ese paquete van los personajes de X-Men. Y. que ya había dicho Hugh Jackman que colgaba las garras. En Disney quieren a un nuevo Lobezno. Y es más que probable que el día que lo encuentren, donde primero lo veamos, sería, sea en alguna de las películas. Eh, yo lo diré. En alguno de los. de las escenas post-créditos. de alguna de las películas del universo Marvel. Y que Lobezno no sea la puerta de entrada al universo Marvel. De los mutantes. Sin salir de este universo, Disney, Fox y Marvel, una noticia que conjugó estas tres patas en un único banco. Legión finalizará en la tercera temporada. Al parecer, siempre se tuvo desde. Desde. Yo lo diré, desde la mente creadora que hay detrás de esta. De esta serie. Desde nada, pues no me acuerdo la del nombre, no a Holley, siempre se tuvo la idea de que solo hubiera tres temporadas. Y esta, que es ya la inminente última temporada, va a concluir, entre otras cosas, con la aparición en escena de Charles Xavier, el profesor X, que si sabéis un poco de este personaje de Legión y habéis seguido la serie, pues ya sabéis que Charles Xavier es el padre de Legión. Con esto, tampoco es ningún spoiler a hablar ahora de un personaje que tiene 30 años eh, en el cómic, aunque quizá no sea tan, tan conocido como el resto de la Patrulla X. Y por último, Disney ha, ha afirmado que va a respetar el actual tono de las películas de Deadpool. Es decir, que van a seguir siendo películas para mayores de 18 años, con... contenido, situaciones y lenguaje, pues, evidentemente, no apropiado para menores de edad. Cosa que hay que agradecerle realmente que, que, que respete esta cualidad del personaje. Y, y... A ver, creo que ya os lo he contado todo de superhéroes. Así que ahora lo que nos toca es hablar de adaptaciones.
1: Cortinilla de estrella y...
0: En este caso... Stephen King, que es uno de los clásicos en esta sección de adaptaciones, va a haber una nueva obra llevada a la pantalla, en este caso a la pequeña pantalla en formato miniserie de 10 episodios. Se trata de Apocalipsis. En los últimos eh, preestrenos os voy poniendo al día de las novedades en el reparto de Dune, la adaptación de la novela de Frank Herbert, que está llevando a cabo Denis Villeneuve este canadiense ha sumado un nuevo nombre de postín a su casting nada menos que Javier Bardem tráiler el último tráiler que, del que os voy a hablar hoy es bastante terrorífico y tiene que ver con historias para contar en la oscuridad el nuevo proyecto de Guillermo del Toro y finalizamos dejamos lo mejor para el final con las primeras imágenes de la octava temporada de Juego de Tronos que poquito falta para que conozcamos la conclusión de esta saga, al menos en televisión. Y para lo que falta muy poco, es para la conclusión de este preestreno de hoy. Muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.
1: Cortinilla de estrella y... ¡Y corten!
0: Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva!